1: כשכל האמת תצא לאור,
0: התברר שהיה פה מסע ציד מאוד מאורגן, כי התברר דבר פשוט, לא יהיה כלום, כי אין כלום. אין בכלל תופעות מוסריות, כותב ניטשה בשנת 1886. יש רק פרשנות מוסרית של תופעות. כמה המשפט הזה מתאים לתקופתנו? ראש ממשלה לשעבר נשפט בתיקי שוחד, מרמה והפרת אמונים. עיתונאי חושף חשד כי המשטרה מצוטטת לטלפונים של אזרחים ללא צו. חבר כנסת לשעבר מודה בעבירות מס, ומגיע להסדר טיעון לפיו הוא מתפטר מהכנסת, אך לא מניהול מפלגתו. שום דבר מזה כבר לא מפתיע. מה הטוב ומה הרע בימינו? מה מניע אותו? היום בגבוהה גבוהה, פילוסופיית המוסר של פידריך ניטשה. מתחילות.
1: גבוהה גבוהה, עם ויביאנה דייטש.
0: ניטשה חולל מהפכה בפילוסופיה. תפיסתו את הדת והמוסר תובעת מהאדם והתרבות שינוי ערכים רדיקלי. היי, אני ביביאנה דייט, שתם על גבוהה גבוהה, תוכנית שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע גבירותיי ורבותיי, הפילוסופיה של ניטשה. ננסה לברר מה עומד לנו, ואיך המחשבה שלו מופיעה במציאות שלנו היום. איתי באולפן פרופסור פילי פרגן מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן ועמית מחקר במכון ון ליר בירושלים. שלום פיני.
1: שלום יוינה.
0: תודה מבינה. רבה שבאת. בשמחה רבה. אז אנחנו מדברים היום על ניטשפ, ונתחיל מכמה מילים עליו, מתי הוא כותב, איפה הוא כותב, נתמקם באיזה הקשר. אוקיי,
1: okay, אז פרידריך ניטשטיין נולד ב-1844 בגרמניה, והוא נפטר למעשה בדיוק ב-1900. אבל חשוב לדעת שה-11 שנים האחרונות של חייו הוא למעשה היה מה שהיו קוראים היום צמח או אדם שלא הגיב. הוא עבר התפוטטות עצבים רדיקלית ב-1899. כשהוא בן... האמת שהוא בן 44. הוא די צעיר מאוד. אז 11 שנים הוא למעשה לא מתפקד בכלל, ואז מטפלת בו אחותו.
0: שעורכת גם בסוף את ספרה. כן, ויש, אני כן. הזכרתי
1: אותה בגלל שלאחר מכן, כל המורשת של, של ניטשה תהיה מאוד מאוד תלויה באופן שבו אליזבת פורסטר לקחה אותו תחת חסותה, וההיסטוריה כבר עשתה מזה הרבה הרבה סיפורים שהם לא מרכז ענייננו. אבל אני רוצה בכל זאת להגיד שכשניטשה נולד ב-1844, צריך לזכור. שזה uh, כבר אמצע המאה ה-19, אחרי מאה ה-18, מהוללת בעולם הגרמני. נזכיר רק את הפילוסופיה הענקית, מקאנט עד עגל, ב-1848, כשניטשה בן ארבע, נכתב המנפיסט הקומוניסטי. כלומר, אנחנו מדברים על עולם מטורף. מאוד מטורף כן. מבחינה רעיונית. התפוצצות כן. <את> רעיונית גדולה כן. שמגיעה לסייעה, ואל תוך זה נולד ניטשה. ניטשל למעשה uh, מתמחה בעיקר ב, uh, בתחומים של פילולוגיה קלאסית. Mm-hmm. הוא ממונה מאוד מאוד מוקדם, בן 25, אני חושב שיש לזה תקדים כפילוסופ... כ, למעשה פרופסור לפילולוגיה בשוויץ. Uh, הוא הזמין אותו, אחד ההיסטוריונים הכי חשובים, בוקרל, ואחרי שנה הוא מחליט שזה לא בשבילו, והוא נהיה למעשה, כמו שהוא אמר לעצמו אחר כך, האקדמיה? לא אה? בשבילו? לא, לא בשבילו. Okay. הוא עזב אחרי שנה וחצי, הוא עזב ונהיה הוגה חופשי. וכל מה שאנחנו יודעים שהוא חיבר... וכתב, הוא כתב כהוגה חופשי.
0: באמת ו... הכתיבה שלו מאוד לא אקדמית.
1: בדיוק, וגם האופן שבו הוא העביר אותם אה, תחת אה, ביקורתו אה, נהיה למשהו מאוד מאוד נודע. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא נולד למעשה כבר אחרי השיא הגדול, כמו שאמרתי, של הנאורות ושל התקווה הגדולה, והוא מתחיל למעשה ולפעול בתקופה שמתחילים להיות ספקות גדולות לגבי הדבר הזה. ומתחילה איזו תחושה של אי נחת בסיסית.
0: בוא ניתן במשפט רק מה זה הדבר הזה שאמרת שמות, אמרת קאנט, אמרת עגל, <עם אגל> מרקס, כשהוא בן ארבע, אבל
1: מה... הרעיון, הרעיון המרכזי שכל הפילוסופיה הזאת היא למעשה התוצר המאוחר של שנקרא נאורות. הרעיון המרכזי שבני אדם זכו סוף סוף ביכולת לפעול לפי... תבונתם. תבונתם, לפי הרציונליות שלהם. הם נהיו אינדיבידואלים אוטונומיים וחופשיים, והם מנהלים את עצמם ללא מורה של משהו שהוא מעליהם. כלומר, יכול להיות אלוהים, יכול להיות הממסד. אז הרעיון המרכזי הוא שהאדם במרכז, האדם קובע את גורלו, והוא קובע את גורלו על פי תבונתו שלו. השיא של הדבר הזה מגיע כמובן מכל המסורת, לא רק גרמנית, אבל אנחנו מתמקדים כרגע בהיבט הגרמני שלה. כמובן מקאנט דרך כל המסורת הגרמנית, הגל, שי, שילר, גתה, זה פשוט אחת מהתקופות הכי נפלאות מבחינת יצירתית בתרבות המערבית, אפשר לומר, ומי שסיכם אותה, יש כאלה אומרים שסיכם אותה בהרבה מובנים, זה עגל, ויש פה נקודה אחת שחשוב להדגיש, הדבר שעגל הביא אל תוך הסיפור של הפילוסופיה שהוא יהיה כן. רלוונטי, זה נקודת המבט של ההיסטוריה, כי כן. זה מה שניטשה גם יעשה, אבל אנחנו נראה את זה. אז זה טיפה למקם קצת... לאיזה עולם נולד ניטשה ה- הילד?
0: אז הוא מגיע לעולם הזה של התבונה, ומה הוא, הוא, עושה... הוא
1: עושה. אז, אז הדבר הראשון שניטשה עושה, זה דווקא לא ישירות, לא מתקפה ישירה על המושגים המרכזיים של התבונה, אלא הוא דווקא כותב ספר, הראשון שזכה לפרסום, על הטרגדיה היוונית. כן. הוא, הוא מנסה לטעות מתוך מה נולדה הטרגדיה היוונית, מהו המקום... ומהו הסיטואציה ההיסטורית הרעיונית שמתוכה היא נולדה. הולדת את הטרגדיה. הולדת כן. הולדת הטרגדיה. זה הספר הראשון כן. שלו. ובספר הזה, עוד מילה אחת שחשובה כאן מבחינה השפעה היסטורית, הספר הזה נעשה בהשפעת וגנר. באותה תקופה, ניטשה היה מעריץ גדול. המלחין הגדול. המלחין הגדול. כן. והוא היה דווקא דחת השפעה גדולה שלו והערצה גמורה שלו. והיה איזה רעיון, כי הספר כולו נקרא הולדת הטרגדיה מתוך, מתוך רוחה של והוא ראה בתקופה מסוימת את וגנר כמחדש את המסורת הזאת, באמצעים אחרים כמובן. אבל הדבר החשוב בספר הזה, שכבר שם מתחיל ניטשה לבקר למעשה את כל המהלך של, אפשר לומר הציביליזציה המערבית, אבל בטח הפילוסופיה המערבית, מלידתה ביוון ועד ימינו. כי בספר הזה הוא כבר מצביע על אחד הכישלונות הגדולים של... סוקרטס, זאת אומרת, אבי הפילוסופיה, ומהו הכישלון הגדול? אחת ההבחנות הבסיסיות שניטשה עושה בספר הזה, שנהייתה אחרת מאוד מפורסמת, היא הבחנה בין שני כוחות בסיסיים שהאדם פועל לפיהם. הכוח הדיוניסי כן. והכוח הפוליני. מה ההבדל כן. ביניהם? אחד הוא מתן צורה, אפשר להגיד לוגיקה, צורות, מחשבה מאורגנת, והשני זה משהו הרבה שזה יותר... שזה
0: תואם את הפילוסופיה שדיברנו עליה. זה מיקום ההיסטורי שהוא נכון,
1: פועל בו. נכון, הפוליני זה הרעיון הזה של משהו של מחשבה מושגית, כן. שמארגנת איזה כאוטיות מסוימת ומארגנת אותה ושולטת בה ומסדרת אותה. מודרניות. מודרניות, אבל גם על פילוסופיה קלאסית כן. אצל יוון. והעמדה השנייה, הוא מכנה דיוניסית על שם האל דיוניסוס, שזה משהו שקשור בתשוקה, ברגש, בחוויה בלתי אמצעית, באיזשהו משהו מתפרץ ולא מסודר וכו' כן. וכו', והוא מעמיד אותם. אחד אל מול השני, כן. והטענה המרכזית שלו, שהפילוסופיה היוונית בראשותו של סוקרטס ניצחה את הכוח הדיוניסטי והחניקה אותו, כלומר, מחקה אותו. מחקה אותו. התבונה מחקה את התשוקה. הפוליני מחק אותה, כלומר, כן. והרגע הזה הוא מכונן, כי הרגע הזה אומר שמאז שהתחילה הפילוסופיה המערבית, ברגע הזה נולד האופן שבו במקום לחיות חיים מלאים, שופעים בלתי אמצעיים. ישירים, התחלנו למשטר אותם, התחלנו לחנוק אותם, להשתמש באמת בפטפורה כזאת, התחלנו לארגן אותם יותר מדי, ואיבדנו את הלחלוחית של כוח החיים הזה. והוא מוצא את זה בהתחלה של זה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כן. כי המודל הזה הוא המודל הביקורתי שישמש אותו עכשיו כמעט לאורכה של כל המחשבה שלו. הוא כל פעם ייקח איזושהי תופעה, ויחפש את הרגע שבו נעשתה, אם תרצי, העיוות הזה, איפה שקרה הרגע של הנפילה. הרגע שבו איבדנו משהו שהיה לנו ולקחנו משהו אחר. במקרה הזה תבונה, אחר כך יהיה מדע, אחר כך זה יהיה דת וכו' וכו'. אז יש פה סטרוקטורה מאוד בסיסית שחשוב להבין גם הוא מבין רגע היסטורי שבו, אם תרצי, אבד האיזון בין שני כוחות בסיסיים. הוא, איפה?
0: הוא מדבר על איזון או...? הוא
1: מדבר על איזון, כן. על איזון בין
0: שני הכוחות זה האלה. זו נקודה
1: מאוד חשובה כן. בגלל כי הרבה פעמים, אנחנו נראה אחר כך, יש אנשים שיחשבו על ניטשה במונחים של מישהו שהוא רצה לרקת הפרוע, רק תשוקה, כן. בדיוק, וזה לא. הרעיון המרכזי שהוא יחזור על זה בכל מיני וריאציות, עוד שנראה שנדבר גם על מוסר, זה לחשוב את האופן שבו משהו יצא מאיזון וצריך להחזיר אותו לאיזון. אני חושב שזה קריאה יותר נכונה. יש אנשים שמתווכחים על זה ויש כאלה שקוראים שניטשה הוא בבסיסו ניאליסט ואנרכיסט, נכון. ולמעשה כל מה שהוא רוצה זה פירוק, הוא נהנה. מעצם הפירוק. הוא לא רוצה את החוויה המאורגנת, החוויה המאורגנת היא לא נכונה. אני מודה שיש פה ויכוחים בין הפרשנים, שחלק כן. שאומרים כך ואחרים, כן. אבל לטעמי, ניטשה חושב שמה שקרה זה שהופר פה האיזון. ואנחנו נראה הרבה פעמים אצל ניטשה שהשאלה תהיה על למצוא את האיזון עכשיו. עכשיו, זה נשמע קצת מפתיע לגבי פילוסוף שבדרך כלל מזוהה כאיזה מישהו שהוא... יצרי. עם פטיש כזה, כן, אתה יודע, את רוצה? כן. פילוסופיה עושים עם פטיש. כן. ואז אני מוציא אותו כאיש אמצע כזה, אבל זה לא, 아, 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 פה צריך לזכור שכוחו העצום של ניטשה הוא ביכולת שלו לביקורת. הוא לגרום לכך שאנחנו נחשוב שמשהו סטה מהפסים, סטה מהדרך.
0: אנחנו מוכנים ל- לעבור לתורת המוסר שלו? כמובן, כן. ואני חושבת שעדיף להתחיל מהמתודה שלו, כי גם מי יכולה ממש להסביר גם איך הוא מתמקם מול עגל, נכון. mm-hmm. וגם איזה מהלך הוא עושה, שזה הגניאולוגיה. נכון. אז אני אשמח שתסביר לנו.
1: Alors, אז תראו, בדרך כלל, נתחיל מנקודה קצרה מאוד כדי להעביר. בדרך כלל כשמדברים על תורת מוסר, שואלים שאלה מאוד פשוטה. בן אדם עומד אל מול שאלה שאומרת את הדבר הבא. מה ראוי לעשות? הוא עומד בין שני אלטרנטיבות והוא כן. מחפש איזה קריטריון לפיו הוא יבחר להגיד מותר לי לעשות את זה, אסור לי לעשות את זה, ראוי שאני אעשה את זה, לא ראוי שאני אעשה את זה. ותולדות המוסר הם מתן, אם תרצי, רשימות, הם, כללים להדרכת פעולתו של האדם. מה עליי לעשות? אז חשוב להתחיל מזה שניטשה לא מספק לנו עוד תפיסה כזאת מה עליי לעשות. הוא לא יהיה משהו בכיוון של קאנט עם תורת המוסר המפורסמת של קאנט, שאתה צריך לעשות את הדברים כאילו יש חוק מוסרי כללי וכולי. או איזו עמדה תועלתנית שתגיד, תבחר מה יגדיל את הטוב של כולם. אין לו קריטריון כזה. מה שהוא רוצה להגיד, הוא אומר, יש עובדות מוסריות. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מה המקור של העובדות האלה? והוא ירצה ללכת אחורה ולרצות להראות לנו מתוך איזה הקשר, היסטורי, תרבותי, נולדו. הקביעות האלה. לכן הוא שואל, במקום מה עליי לעשות, מאיפה בא הכלל הזה שהיום אומר לי מה לעשות? הכלל הוא ההבחנה בין טוב ורע. מאיפה באו הטוב והרע האלה? האם אני יכול להתחקות, ואת אמרת נכון, להתחקות אחורה, וזו השאיתה הגניאולוגית, לרגע שבו הם התכוננו. ולניטשה יש איזושהי תפיסה מאוד מאוד ברורה כאן, שאומרת, אני רוצה לספר לכם סיפור, לגבי האופן שבו מה שאתם תופסים, כטוב ורע מוחלטים, כאובייקטיביים וכולי, הם היו פרי של איזשהו מהלך היסטורי, עוד פעם, מדומיין, ולא חייב להיות היסטוריה במובן הפוזיטיבי שזה קרה אצל אנשים כאלה ואחרים, אלא אני... התפתחות מהמת...
0: של רעיון.
1: התפתחות של רעיון שנולדה באיזשהו רגע, מתוך איזשהם מאבקים בין אדם וכולי, ושם התכונן המוסר. אז הגניאולוגיה של המוסר, כן. היא ניסיון להתחקות אחרי מאיפה נולדו... הקביעות, כביכול החד משמעיות האלה של מה הוא טוב ורע, נדבר עכשיו בתרבות המערבית. כן. והוא מתחכה אחרי הסיפור של הולדותם. כלומר, מה שניטשה עושה כאן, הוא חושב על מצב נתון ומתחכה אחרי רגע הולדתו. והוא לא ידבר על זה כאדם שהוא, נאמר, מביט מהצד איזה היסטוריון בלתי מעורב. לא. יש לו תפיסה, הוא חושב שהמצב הקיים, כן. הוא דקדנטי, דהיינו, הוא מצב פגום, הוא מצב מעוות. והוא רוצה לעורר את האנשים...
0: שוב, בגלל אותו מאבק בין התשוקה להיגיון. נכון,
1: או בכל מיני היבטים נוספים של תרבות, תחילתה של לאומיות, התחלה של מושגים כמו שוויון ודמוקרטיה, וכל מיני מושגים כשהוא רואה אותם, ניטשה, לא חייבים לקבל את זה כמובן, הוא רואה אותם כביטוי לשקיעה, ביטוי לחולשה. ביטוי שקיע לתרבות.
0: שקיעה של,
1: של של התרבות הזאת, של התרבות המערבית. כלומר, הוא, יש לו איזה דמיון שאומר את הדבר הבא. הוא אומר, היו ימי זוהר גדולים כאלה. כן. ליוון של אומרוס. כן. עוד לפני יוון. ובעולם הזה היו אנשים בעלי יכולת ביטוי ויכולת יצירה, טבעיים כמעט. והיו אחרים שלא היה להם את זה, אבל אנשים הכירו בדבר הזה כקיים. והעולם היפה הזה, העולם הזה שהוא מתאר, עוד פעם, בדרך כלל על ידי הומרוס והעניין שקדם לפילוסופיה היוונית, הוא עולם שהוא מתאר אותו כעולם הנכון, נאמר כך. ומהעולם הזה עזבנו, ואז עברנו בשני, משני מהפכות מרכזיות, המהפכה של הפילוסופיה, ואז המהפכה המונותאיסטית והנצרות והיהדות, ומאז יש לנו את כל אירופה נכבשה על ידי הרעיון האלה, ואני עומד עכשיו ב-1880 ומשהו, כותב את הדברים האלה. ורואה מסביבי שקיעה. רואה בני אדם שהם בעיקר, אם נדבר על זה במובן הזה, בני אדם שהם נעדרי תשוקה לחיים, נעדרי יכולת לחיות את החיים כפי שהם. אז מה
0: הרג את התשוקה? מה, מה אז, קרה? אז,
1: אז, פה, אז פה מה שניטשה מנסה, יש כמה גרסאות לסיפור הזה, אבל הגרסה שקשורה לסיפור המוסרי היא גרסה שמצביעה למעשה על מאבק. בין קבוצה של אנשים שתיארתי אותם קודם כאנשים בריאים, חזקים וכולי, והיו אנשים חלשים, אנשים עם כוח חיות חלש יותר. והאנשים האלה, בואו נעשה את זה הכי פשוט, התקנאו באנשים האחרים, וניסו במאבק ביניהם.
0: החלשים על החזקים. על החזקים.
1: איך נוכל להתגבר עליהם? עכשיו, מה שהם עשו, הם המציאו כמה דברים שאנחנו קוראים להם המוסר שלנו. אוקיי. את רעיון המצפון, את רגש האשם, את החרטה. את תחושת החטא, כל הדברים האלה הם המציאו, הפכו אותם למעשה לדבר הבסיסי שכל בני אדם מאמינים בהם, ואם תרתי שתלו בחלק, בחזקים שלפני זה פעלו באופן ישיר, אינטואיטיבי, היו מכירים בערך עצמם מבלי שום, שום רפלקסיה וכו', הם פשוט היו מה שהם, ושמו את זה ב, ופתאום האנשים האלה אומרים, או, oh, עשיתי את זה. עשיתי את זה וזה לא ראוי שעשיתי את זה, אני, אני עכשיו חש אשמה על ידי שעשיתי את הדבר הזה. מי שבאמת צריך להיות זה אה, 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 מהולל, ואותם חלשים, אותם אנשים שצריכים לשאת בסבל הגדול הזה, והיללו מושגים כמו סבל, מושגים כמו אשמה וכולי, והפכו אותם למושגי היסוד של התפיסה המוסרית הזאת. ואז מה שהוא עשה, הוא אמר, אין טוב ורע מוחלטים, מה שיש זה איזשהו מהלך של מאבק, הוא קורא לזה במונחים מסוימים לפעמים מוסר העבדים ומוסר נכון, האדונים. נכון, כן. ואז הוא אומר, יהיו האדונים עם המוסר הזה, ובאו אותם עבדים, ואין לי מילה אחרת, שתלו, אם תרצי. מה שהופך אותם לאדונים, לא? הם לא בדיוק אדונים, כי מה שקרה במקום הדבר הזה, נהייתה מערכת ערכית אחרת. כל המערכת הערכים שלנו השתנתה. לא זה מה שאמרתי קודם, זה אומר... תחשבי זה ככה. נשמע, המערכת כן. הערכית
0: הקודמת, זה נשמעת באמת מאוד דרוויניסטית
1: כזאת. אז זהו, אז זה אחד ההאשמות שיעלו עליו. היא לא בדיוק דרוויניסטית, היא כזאת שאנחנו לא מחזיקים בהם, כי יש לנו אינטואיציה של שוויון. אנחנו מאמינים שכל בני אדם הם יחידים, mm-hmm. בעלי יכולת להכריע בין טוב ורע, יש להם את הרציונליות שלהם והם יכולים להפריע. ואנחנו יכולים להיאבק על לגבי מהו טוב ורע. Mm-hmm. שם אין מערכת כללית כזאת. אתה חי את העובדה שאתה מה שאתה, מבלי שאתה אתה לא צריך איזשהו כלל שיודיע לך שאתה הטוב, אלא אתה פשוט חי את חייך. את רוצה את זה בדוגמה, זה פשוט אומרים על זה מישהו, פשוט הוא פשוט מוצלח והוא יודע שהוא מוצלח. לא בגלל שהוא חושב שהוא יותר טוב ממישהו לא אחר. הוא לא
0: מקבל את הערך מבחוץ, אלא מתוך פעולתו במצוא, עצמו. ו- והוא
1: מוכר בזה, הוא לא זקוק. כן. אחר כך באה המערכת הגדולה הזאת שאמרה, כן. כן, אני מוצלח, אבל למה קיבלתי זה? ולמה אני מוצלח והאחר פחות מוצלח? ואז אני חש אשמה על העובדה שאולי, דניח, יפה או חזק. כן. כל הערעור הזה, כן. זה ערעור של תחושת חיים, שבמקום להיות חיים כפי שהם, את החיים רפלקטיביים. כן. והוא רואה בזה כמחלה, למעשה. זה סוג של...
0: כאילו הרפלקציה הורגת את החיים, <אז> או הנורמליות החיצונית לאדם, <אז> או בדיוק. הנורמה... בדיוק. אז,
1: אז מה שהוא עשה, כן. ופה אני רוצה ללכת לנקודה קצת יותר רחבה, זה אומר מה שהוא עשה עכשיו, זה, זה, תראי, זה ספקולציה, הוא לא פותח ספרי היסטוריה ומראה לנו. כן. הוא מספר במקרה הזה על מה שהוא קורא להם... קבוצה של אנשים, כמו שאמרתי קודם, שהם החלשים, לפעמים הוא מזהה אותם עם כת כהנים, של היהודים. של היהודים, זה השלב המפורסם. ש... שאנחנו
0: נדבר על זה בחלק השני של נכון. התוכנית. נכון, ואז כן.
1: אותם אנשים פשוט הפעילו, אם תרצי, מתוך, וזה דבר חשוב, מתוך רגש שהוא אחד המושגים הבסיסיים של ניטשה, זה רגש הטינה, או רגש התחושה של נקמנות, נקרא לה. זה נקרא רסנטימנט בצרפתית. בצע... הטינה, אם אתה מונע, וזה ההבדל בין החזקים. החזקים, כשהם פוגעים במישהו, הם לא עושים את זה מנקם, הם פשוט מה שהם. אלה החלשים עושים את זה כי יש להם תחושה של נחיתות, היית אומרת. תחושה של לנקום ולחוש טינה כלפי זה שהוא יותר טוב ממך. ואת זה הם לקחו, וזה התחכום שלהם, את זה הם לקחו והפכו. למגולם בערכים המוסריים, שהם טוענים שהם מוסרים, מוסר האובייקטיבי. תחשבי על תורת משה, זה ירד משמיים, ועכשיו זה דבר אלוהים.
0: כאילו הכוח שלהם לא יכל כשלעצמו לעשות דבר מה בעולם, אז הם היו, היו חייבים להפוך את זה לערך
1: בדיוק, חיצוני. בדיוק, חיצוני ואובייקטיבי. אז מה שמגלה לנו באמצעות הגניאולוגיה, הוא אומר, אתם כל הזמן מדברים על זה, כי זה מובן מאליו שיש טוב ורע, ואתם רק מתווכחים. מה מוביל אותנו לטוב ורע? האם העובדה שהאל התגלה בסיני למשה ואמר לו, הנה עשר הדיברות, וזה דבר אלוהים, ולכן כן. אנחנו מקבלים את זה, או אחר כך ציוויים של תבונה טהורה יגיד קאנט, או ציוויים של רציונליות תועלתונית יגיד מי שזה לא יהיה מיל ואחרים? לא, לא. הם מאבקים בין שתי קבוצות של אנשים, שחלק היו חלשים משום פשוט, מה שאמרתם, טבעית הם היו ככה, הם לא אהבו את זה, ומה שהניע אותם זה טינה כזאת, עשו את המהפכה הזאת בערכים וגילמו את ה... תראה על מה זה מבוסס, על תחושה של קנאה, קנאה פשוטה או טינה, גילמו את זה לזה משהו שהם ראו כאובייקטיבי והשתלטו על האחרים. עכשיו, את אומרת עכשיו באופן, אם, אם נחבר את זה קצת מנקודת מבטה קצת יותר רחבה, זה אומר, אם אתה קורא את זה אצל ניטשה ואתה אדם עכשיו שמחזיק במוסר, חושב שאתה אדם מוסרי, הם מספרים לך סיפור כזה, מה זה גורם למחשבות שלך על מוסר? עכשיו, הוא לא הוכיח את זה, אבל עצם העובדה שהוא הכניס לנו את הספקנות הזאת, שאותם כן. דברים מוחלטים, שאנחנו אומרים, מה זאת אומרת? אני יכול להתווכח על הרבה דברים, יש טוב ויש רע. הם מבוססי לא,
0: היסטוריה, הם לא עובדות במציאות, הם, אנחנו יצרנו אותם ככאלה.
1: ויצור, ומתוך סיטואציה <coughs> מאוד מסוימת. ואז כשמישהו בא ואומר לך, זאת אומרת, זה אובייקטיבי. לא, זה לא אובייקטיבי, זה היה עכשיו, אפרופו מה שאמרת קצת בפתיח, זה הכל מערכי כוח, זה מאבקי כוח. וכל אחד יסדר לו את המוסר הזה כדי ליצור את הסיפור שלו. מי שאיפשר את כל הדיון הזה, יש בהרבה מובנים, זה ניטשה. עכשיו, מה שזה הביא, ואני okay. עושה איזה קפיצה קטנה, אבל מה, ש, מה שזה הדבר הביא, שבעקבות ניטשה, המחשבה הרדיקלית שהוא הציע גרמה לכך שמטאפיזיקה בכלל, ומטאפיזיקה אני מגדיר כאן כניסיון להגיד שיש אמיתות נצחיות ואובייקטיביות, ואנחנו יכולים... לקבוע אותם, אנחנו יכולים לתאר אותם, אנחנו יכולים להתווכח עליהם, זה ברור. אבל לפחות יש לנו יומרה להגיד כן. שיש כאלה. כן. אני מתווכח איתך אם מצאנו אותם, את תגידי אפלטון, אני אגיד אריסטו, הוא יגיד שפינוזה, מה שזה לא יהיה. כן. אבל פענית שלמעשה, ואומר, כמו ביופי שפתחתי בפסקה שפתח, זה הכל עניין של פרשנות, וזה הכל עניין של פרספקטיבה מתוך מה אני מתאר את זה. ואז אותם... דברים בסיסיים שהתרבות המערבית חשבה כל הזמן. יש אמיתות כאלה. התפרקה, ב... התפרקה, זה הכל עניין עכשיו של פרשנות, של איך אתה מסביר את זה. עכשיו, ניטשה עשה את זה, כי כמו שאמרנו... כלומר,
0: המוסר הוא עניין של פרשנות. נכון.
1: עכשיו, מאז שניטשה עשה את זה, זה הפך להיות איזושהי עמדה מאוד בסיסית שהרבה אנשים מחזיקים בה, ואומרים, הנה ניטשה בא ופירק למעשה, את אותה תפיסה אובייקטיביסטית וכולי וכולי. אז זה, עוד פעם, מאוד מאוד בתמצות הרעיון הבסיסי הזה, לקחת את המוסר, שהוא סדרה של דברים אובייקטיביים, לספר לנו סיפור על האופן שבו הוא התכונן, ולספר סיפור מאוד מאוד מסוים, שממנו עולה לנו ספק לגבי האובייקטיביות הזאת. אז זה שלב שאני חושב שחשוב לראות בניצ'ק כמישהו בעיקרו, מישהו ש... הוביל אותנו לחשוב ולערער ולהטיל ספק במונחים של אמיתות אובייקטיביות בכלל.
0: ניטשה הוא הכי מוכר בהצבעה שלו על מות האלוהים. נכון. וזה מאוד מתקשר, כאילו, המוסר שהוא הורג זה המוסר הנוצרי, האלוהים הזה שעומד בבסיס הדברים. ומה שהדרך שבה הוא כותב את זה, זה לא שהוא זה שמצביע על מות האלוהים, הוא כבר מזהה שהאלוהים מת. נכון. כלומר, יש משהו שקודם למחשבה של ניטשה שגורם לו...
1: תראי, במובן מסוים, אני חושב שאפשר לומר ש... ניטשה הכריז על מות האל, אבל רציחתו, נראה של האל, קרתה מוקדם יותר. נכון. אני אתן לזה כן. דוגמה. כן. אלא רק שהשאירו אותו באיזשהו מצב ביניים כזה. אני חושב שמי שאמר את זה מאוד יפה, זה גם משורר יהודי מאוד חשוב בעולם הגרמני, היינה. שהוא כבר אמר שלמעשה, כבר במסורת הזאת של קאנט, הוצאה החרב שתהרוג את האלוהים. כלומר, הוא ייחס את זה כבר לאנשים כמו קאנט וכולי, שברגע שהם אמרו, תשמע, אתה אלוהים... התבונה מגדלת אלוהים? במובן מסוים הוא אמר ככה, אבל הוא לא אמר את זה, הוא אמר, מוסר זה משהו שקשור לתבונה ולא קשור לציווי חיצוני. הפוך, אם אתה אומר שאתה עושה דבר כי ציוו עליך, זה משהו שהוא את הקביעה שלך ללא מוסרית. זה בדיוק הטענה. אז נעשתה עבודת ההכנה, אם תרצי, שהאל מסולק מן העולם. כן. כלומר, והוא למעשה, מה שניטשה מוציא לפועל זה את המשפט היפה הזה ש... הוא מת כבר, אין, אנחנו קברנו אותו. ובסיטואציה היפה שהוא מתאר שם, הלוא האנשים אומרים, על מה, הוא, על מה אתה מדבר, על אותו משוגע שהולך עם הפנס וכו' וכו', הלוא קברנו אותו וזה נגמר כבר. אז במובן מסוים, הנאורות והמודרניות למעשה הרגה את האלה, אבל לא הכריזה עליו. הכוח של ניטשה הוא לומר, הנה, הוא מת, הוא כבר לא חלק מהמשחק הזה, אבל... אז
0: אלוהים מת. Mm-hmm. התבונה היא יחסית... Mm-hmm. לזמן, מקום וכוח. נכון. אז מה אומר לנו? אז באותו יפה. רגע היסטורי, מה הוא מציע לנו?
1: יפה. אז אנחנו נוגעים עכשיו למעשה באחד הדברים שהרבה פעמים, כמי שמלמד מדי פעם, ניטשה מגיע לזה. והסטודנטים אומרים תמיד, טוב, הבנו את הכוח הביקורתי העצום. אבל עד מה, נשארנו בלי כלום? מה? כן. תן לנו משהו. אז פה יש כמה אופציות. אופציות שהוא מציע. שהוא עצמו מציע. כן. שאני חייב להודות שבפרופורציה בין משהו חיובי לבין משהו שלילי, אז ההיקף של הביקורת ואותה שליליות נטשנית היא לעין הרוח יותר גדולה מאשר העניין החיובי. אבל רוצים בכל זאת להוציא כמה דברים שהם חיוביים. הרעיון המרכזי הוא שאם יש תפיסות שאותה אובייקטיביות שחתרנו לנהל את החיים שלנו לפיה, זה יכול להיות מדע, זה יכול להיות מוסר, לא קיימת יותר, אז מה יש? אז יש אותך כיחיד, שצריך למעשה לחתור למה שניטשה יקרא קיום אותנטי. מה זה קיום אותנטי? לגמרי, מה זה קיום אז אותנטי? אז קיום אותנטי זה ניסיון לברוא את עצמך מתוכך, מבלי שיש לך איזושהי מערכת כללים חיצונית שקובעת אותך. עכשיו, אתה לא, לא יכול לקחת משהו שקיים, אבל אתה צריך כל הזמן לבחון את ההלימה בין מה שלקחת לבין יצירתך את עצמך. כלומר, מה שהרעיון היום, אתה צריך לברוא את עצמך. ליצור את עצמך, יגיד ניטשה, מחדש. כלומר, כל הזמן מחדש. זו תפיסה מאוד
0: מאוד אינדיבידואליסטית.
1: מאוד מאוד אינדיבידואליסטית, אבל היא באה... כאילו,
0: בא, כי, כי אנחנו חלק מה, כן? נכון,
1: אבל היא באה מכיוון שיש לו איזו חשדנות בסיסית, תזכירי מה שאמרנו בהתחלה. כן. מהצד האפוליני הזה. האפוליני הזה, וזה הפרדוקס שלו, הוא אומר ככה. הממשטר הזה. ב, אנחנו חייבים משהו ממשטר, את אמרת נכון. אבל אז אתה אומר... אם יש ממשדר, אז איבדתי את האותנטיות שלי. למה? כי אני הולך לפי מה שהחברה אומרת, מה שהכלכלה קובעת, מה שהמדינה אומרת לי, מה שהדת... כן. ואני מרגיש שזה קבע את חיי באיזשהו אופן, שלא אפשיר לי את הביטוי האישי שלי. אז מה אני אעשה? אז אתה צריך עכשיו, אומר ניטשה, כן. למצוא דרך קודם כל להרוס את הדבר הזה, ואז לבנות מחדש. עכשיו...
0: אולי תמיד להרגיש את המתח, אולי לאו דווקא שהתשוקה תגבר על ההיגיון או הסדר, אבל תמיד להרגיש שיש מתח בהקשר הזה.
1: או מתח, או לפחות... כאילו זה
0: חי, תוסס, זה שואל לפחות שאלות. לפחות
1: כל הזמן לבחון את זה, הנה, נגיד כן, את זה ככה. כן. חיים שהם ללא חקירה, הם חיים שלא ראוי לחיות כן. אותם. אמר כבר סוקרטס, במובן הזה הוא כן. חוזר לאלמנט הזה. אבל פה אני רוצה, דווקא בהקשר של מה שאמרנו, בואו ניקח שתי דמויות של, שמבחינתו של ניטשה, כן. מגלמות את המתח הזה אוקיי. יפה. אוקיי. סוקרטס, כן. ומצד שני... ניקח את ישו. ישו כן. למה זה שתי דמויות שמגלמות את זה? כי מצד אחד אתה אומר... שהן מדבר...
0: המובילות, אגב, ש, של כל מה שהוא הופך להיות הרע, הרע
1: בהמשך. בדיוק, אז זה וזה נותן בדיוק את הדוגמה היפה. כי אתה אומר, קם יום אחד בבוקר אדם, קוראים לו סוקרטס, יש תפיסה יוונית קיימת, הוא מפרק אותה לגמרי, והוא מכונן משהו חדש. עכשיו, מנקודת מבט של מה שאמרנו עכשיו, כן. אין אדם ראוי להיות מכונה אדם מיצ'יאני מאשר... סוקרטס, כי מה הוא, הוא עשה? שואל
0: שאלות. הוא שאל והוא
1: פירק עולם, כוח עוצב. הוא
0: עצבן עוצ... אנשים.
1: הוא עצבן אנשים והוא ברא עמדה חדשה. כן. הוא למעשה ביטא באופן אישי את התפיסה האותנטית ביותר, כי הוא בנה מתוכו הוא תפיסת עולם שלמה. כן. שהאנשים האלה לקחו אותה ואימצו אותה והפכו אותה לעמדה שלפיה הם חיים. אבל מי שנהנה במובן הניצ'יאני מהבריאה עצמה זה רק סוקרטס עצמו, כי הוא עשה את המהפך הזה. הוא גילה את הכוחות העצומים האלה לעשות סוג של הפיכה כזאת. ואותו דבר לגבי ישו. גם ישו בא. נגד תפיסה דתית מסוימת, ועושה את המהפכה הזאת, אבל עד מזה נוצרת פאולוס והסיפור הקתולי וכולי וכולי, והדבר הזה מאבד את הכוח כלומר, שלו. כלומר,
0: הפעולה האינדיבידואלית היא נפלאה, אבל ב... כשהיא הופכת להיות uh, תורת uh, נורמות, או מוסר, ובידו. אז שם כבר mm. אנחנו בבעיה.
1: אבל אם נקשור את זה לשאלה כן. שדיברנו עליה, כן. אז מה, אז אני יכול להיות חיים ראויים לי רק אם אני אהיה סוקרטס או ישו? ולא כולנו יכולים להיות, אז באיזה מובן זה יכול להתרגם ליכולת של כבר, אנשים רגילים כן. לחיות את החיים האלה? כן. הלוא אתה לא מצפה שכולנו נהיה או או סוקרטס או ישו או איזה דמות כזו או אחרת. כן. אז מה אנחנו יכולים לקחת את זה לאדם שהוא לא בסדר גודל כאלה? כן. אז אני חושב שהדבר המרכזי הוא של לחפש דרך לכונן ולראות ולספר את סיפור חייך שלך. למצוא דרך לעשות את זה, אתה יכול לעשות את זה באמצעות ביטוי אומנותי, אתה יכול לעשות את זה ביטוי באופן שבו אולי אתה לוקח לך איזה משימת חיים שאותה אתה רוצה להנחיל לאנשים אחרים, וגם בדרך כלל בעיקר, אני חושב לשבור, לשבור מסגרות, להיות באיזושהי תנועה מתמדת, לעזוב מסגרת, לא לחיות באותה מסגרת כל הזמן, אם הייתם מדברים על משהו פרקטי, כי השאלה היא... מה זה אומר ליצור לא את עצמך? כלומר, לא ה-9
0: to 5 הזה, שהרבה מאיתנו במערכת, ב... וגם לא המסלול הזה שמסיימים ב... בית ספר, עושים צבא, נוסעים לחו"ל, חוזרים, מתחילים ב... ללמוד, מתחתנים, עושים ילדים, יפה. עובדים 9 to 5, לא. אלא אם כן מצאת את זה מתוך אז, תשוקה פנימית. אז פנימי... זה לא בטוח,
1: ש... לא? אני חושב, וזה ספקולציה, אני רק אומר, ש, שפה הקושי היא לתפוס את הסיפור החיובי שלו. תכף אני אתן לך לגבי זה, אבל לפני אתה אומר. רק שנייה, אתה, אתה מכיר בכוח של חברה. כן. אתה מבין את העובדה שאני צריך לה, להתאים להתפרנס. להתאים את עצמי. כן. זה דבר מאוד... וקראתי את הספרים שלך. אז עכשיו השאלה, אם עצם החוויה שקראתי ואני יודע את זה, זה מספק. החוויה האסתטית שעלתה מלקרוא את כן. זה ולחשוב את זה. כן. ואז לחשוב שיש לי אופציה אחרת, גם אם אני חי את החיים ה-9 to 5 שאמרת, כן. והבורגנים שלנו וכו' כן. וכו'. כן. אז מה שזה נותן, זה נותן איזה סוג של נחמה שלפחות אני יודע ומכיר את זה. האם בידיעה שנית שהסביר לנו שיש משהו כזה עם מספיק, כן. או שהיא יכולה לגרום לי כך של להיות בדיכאון, להגיד, רק שנייה, זה כל הסיפור, ואתה אומר לי שאני למעשה קובר את עצמי בחיים, זה מה שאמרת לי. ואתה מצד אחד לא נותן לי איזושהי אופציה. אחרת, אז מה, מה, מה עליי לעשות? אז אני חושב שפה בדרך כלל מצביעים על זה שהכיוון היחידי זה סוג של ניסיון לעשות משהו אסתטי, לפרוע את עצמך, לראות את עצמך כיצירת אומנות של עצמך. האם זה אפשרי? אני לא בטוח. לכן אני חוזר עוד פעם לנקודה את הזאת. שתכתוב את
0: עצמך, לא רק תקרא את ניטשה, תכתוב את עצמך. אז,
1: אז, אז הרבה אנשים כתבו ספרים של הרעיון המזרחזי של ניטשה אמור להיות... יצירה עצמית. עכשיו, זה מצביע על משהו ניצ'יאני, שזה פילוסופיה, אני חייב לומר, אם לוקחים אותה ברצינות, היא מאוד אליטיסטית. כלומר, זה לא משהו... זה לא יכול להיות
0: תרבות ההמונים.
1: זה לא יכול להיות תרבות ההמונים. וזה דווקא מתחבר לנקודה שאמרנו בקריאה. כך הוא חשב על זה מתכתחילה. הוא כן חושב על איזה עולם שיש בו מתי מעט כאלה, שניחנו, לא יודע, הטבע חנן אותם, מין גאונים כאלה, שעושים את חייהם כאלה, גדולים כאלה. ולמעשה רוב האנשים האחרים הם לא כאלה, ואז מתפתח אצלם אותו רגש טינה והם מחפשים דרך כן. ליצור את זה. אז כל המערכות האלה למעשה, אם תרצי, זה מאבק מתמיד נגד אותם אנשים שפשוט ניחנו בזה. ואתה אומר, אז מה, לא עדיף התמונה האחרת שאומרת, לא, לא, זה לא משהו שניחנת בו, אלא אנחנו קובעים שבני אדם ראויים לשוויון, לכבוד, לא משנה מאיזה רקע הם באו. מה היכולות הקוגניטיביות שלהם, מה היכולות הפיזיות שלהם, האם הוא יפה או לא יפה, מוגבל או לא מוגבל. אז נניח היום מה שקורה בחברה המודרנית, ניטשה היה חושב שזה איום ונורא, כי זה מין שוויון אמור להיות הערך אולי המרכזי והבולט ביותר. והוא לא חשב, אני... וזה חלק מהדקדנט שהוא הכיר. אז צריך, צריך לזכור את הפן הזה, שיש אצל ניטשה משהו שחלק גדול מהערכים שאנחנו... מכירים בהם, הוא לא היה תומך בהם. מצד שני, הוא אפשר במובן מסוים, זה קצת מורכבות, כן. בגלל הפירוק של הסיפור האובייקטיבי, להגיד, אין משהו אובייקטיבי, זה מה שאנחנו מסכימים עליו ביחד. אז יש פה איזה מתח מאוד מאוד מעניין, ואולי בשביל זה, המושג המפתח שאולי הייתי רוצה להצביע עליו, כי אולי לא הזכרנו אותו, אם מחפשים את ניטשה החיובי, זה במושג הזה שלו, של רצון לעוצמה. זה המושג המפתח. עכשיו, מה זה עוצמה? ועושים את ההבחנה המאוד מפורסמת הזאת. יש עוצמה וכוח. בגרמנית יש מאכט ויש קראפט. קראפט זה כוח ומאכט זה עוצמה. אתה צריך, אתה צריך לחיות את החיים שלך מתוך שאיפה לרצות לחיות חיים בעלי עוצמה. וזה מה שאנשים הסבירו לגבי זה, העניין של העוצמה. אני אתן לך רק דוגמה אחת לגבי מה זה יכול להיות סיפור של עוצמה. טיפוס פסיכולוגי. זה לא משהו שיש לך יכולת... שרירים או משהו כזה. זה טיפולוגיה פסיכולוגית. אתה יכול להיות אדם... זה איך... אותו
0: אדם שפועל מתוך עצמו ללא תלות בנורמה, או בזה שיגדירו אותו בדרך... <מת> הוא, טוב לו איך שהוא מגדיר את עצמו ואיך שהוא חי. הנה,
1: אני אתן לך איזה דוגמה. כן. זה, זה, דוגמה, כמה דוגמאים. זה יכול להיות שפלות רוח, זה, רוא... זה יהיה איש עם עוצמה שלילית, איש עם עוצמה חיובית יהיה אדם עם רוממות רוח. ויכול להיות הירויות, אה, זה דבר של להיות בעל עוצמה חיובית, להיות כזה מין בריחה אל איזשהו חיים אסכטיים. אני לא רוצה, אני רוצה שאף אחד לא יהיה איתי, אני לא רוצה להתערב בשום דבר, איזה מין פחדנות מתמדת כזאת יהיה ביטוי לחולשה. כלומר, יש אנשים, מחקר מאוד ידוע של פרופסור יעקב גולנוב הצביע על ההבחנה הזאת בין, שנית שלמעשה מספק לנו שני טיפוסים פסיכולוגיים, טיפוס של עוצמה שלילית וטיפוס של עוצמה חיובית. ושהרעיון הוא שניטשה ניחן ביכולות של פסיכולוג, שזה אומר, מה הופך את החיים שלך לחיים מאושרים? מה הופך אדם לחוש שחייו הם ראויים? זה עניין של טיפוס פסיכולוגי. יכול להיות אדם תמיד חרד, אדם לא שמח, אדם שתמיד דואג מה יהיה, אדם שלוקח בחשבון יותר מדי את עמדתם של אנשים אחרים לגביו וכולי וכולי, ויכול להיות אדם שפשוט חי את חייו. בשמחה חי את חייו באיזה מין יכולת. למרות יכול...
0: שאני מוכרחה לומר שמחנכים אותנו לטיפוס של עוצמה שלילית.
1: אז זהו, אז, 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 אבל מה שפרופ' אה, אה, גולמס הצביע אה, עליו זה אה, אה, עניין כזה שאומר, בסופו של דבר ניטשה הוא יותר פסיכולוג, במובן הזה שכשמדברים על הסיפור החיובי, אחרי שעשינו את כל הביקורת שהביאה לביקורת על המטאפיזיקה והאובייקטיביות, בסופו של דבר ניטשה... מנסה להציע לנו שני טיפוסים פסיכולוגיים, שאחד מהם הוא טיפוס שאנחנו היינו מזהים כאדם לא מאושר. שהוא יוצר
0: ביניהם טוב ורע, כן? כי האותנטיות שלו זה לא אותנטיות, בואו נסתכל על מה שיש, יש בי חלק חיובי, חלק שלילי, הוא אומר... אותנטיות היא להעצים את העוצמה החיובית ולהקטין את השלילית. נכון, בדיוק, נכון. והוא יוצר פה משהו ערכי לחלוטין. נכון,
1: ומי שרוצה לראות את זה, בדרך כלל אומרים שרוצים לראות את זה אולי בספר שהכי הרבה אנשים קראו, זה ב"כוהמאזה רטוסטה". כל האופן שבו הוא מציע את הטיפולוגיה הזאת שם, והאמירה הזאת, אם הבנתם אותי, אתם צריכים לדחות אותי. זה בדיוק הרעיון של הבריאה העצמית וכו' וכו'. יש פה איזה, את אמרת נכון. מין אינדיבידואלית מאוד מאוד קיצונית. כי כן. כל מה שאתה אומר, בסדר, תן לי את הכללים, אני אשתכנע איך מהם. איך חיים
0: ביחד ככה בכלל? <laughs>
1: לא ברור. זה <laughs> וגם... משהו
0: שבסוף יוביל למלחמת ל- 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 הכל והכל של הובס, או <laughs> משהו <laughs> כזה.
1: אז, אז, אז אנחנו לא נוכל להיכנס לזה כאן בשיחה הזאת, אבל אחד הוויכוחים הכי גדולים לגבי ניטשה, האם ניטשה בסופו של דבר היה ניאליס. ניאליס, כלומר, אדם שהיא בעיון הכל, כלומר... הוא היה למעשה... למרות שהוא
0: יוצא נגד הניאליזם. אני, לכן אני אומר, כן. זה
1: הוויכוח הענק. כן. כלומר, כי הנה, כמו שאת אמרת, אבל כן. איך לא אפשר לחיות את זה. אז יש איזה מתח אצל ניטשה, יש איזה תחושה שהוא רוצה לשבור ולהרוס הכל, מצד כן. שני יש איזה מין עמדה, לא, האופן שבו אתם חיים כרגע הוא חיים לא ראויים, ואי אפשר לחיות את החיים אחרת. ומה שהוא עושה כאן, כשהוא מדבר באופן חיובי, הוא משתמש הרבה פעמים במטאפורה של להיות בריא וחולה. הוא okay. לא אוהב אמת ושקר. Okay. אתה יכול להיות בעל יכולת חיים בריאים וחיים... אני אתן לך את זה בדוגמה שהוא מאוד אוהב לתת. אחד החיבורים שאני חושב ש... אני חושב שזה כניסה טובה לניטשה, זה כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים. כן. Okay. זה בדיוק זה. הוא אומר, אנחנו זקוקים למס... בהקשר שלנו גם הישראלי, הרבה מדברים על מסורת. Okay. והיחס שלנו להיסטוריה. Okay. אז ניטשה עושה טיפולוגיה מאוד מעניינת שם. כן. ברור שאנחנו צריכים היסטוריה. כן. אבל יותר מדי היסטוריה חונקת, הנה עוד פעם. כן. הופכת את החיים חלשים ולא בריאים. ואז יש לנו היסטוריה שצריכה להיות כזאת, שיכולה להעצים את החיים. אז הנה עוד פעם הטיפולוגיה הזאת, היא אומרת ככה, אני יכול, אני אתן לך דוגמה, דוגמה אחת קופצת. זה קוקטן. ממש
0: כמו שדיברנו על סוקרטס ועל ישו, זה אותו דבר, נכון, כאילו... אז, אז
1: בהיסטוריה כן. הוא אומר, אחד הדברים היפים שהוא אומר, תראו, הוא אומר שיש שלושה טיפוסים של היסטוריה, היסטוריה מונומנטלית, כן. היסטוריה אנטי והיסטוריה כן. ביקורתית. מה mm-hmm. הרעיון? אני אתן רק בדוגמה אחת, וזה ידגים יפה, אני חושב, שפה הוא אומר את הדבר. אתה מסתכל על העבר ואתה רואה איזה מין נפוליאון, אלכסנדר מוקדון, מין דמויות מופת כאלה. כן. אתה אומר, זה יופי. זה נותן לך איזה אידיאל, כן. איך ראוי לחיות, למה לשאוף. כן. אז במובן הזה ההיסטוריה מועילה. אתה מחפש איזשהו משהו, איזה דגם, ואתה אומר, כן, כן. אני רוצה להיות כן. כאן. מצד שני, ברגע שאתה מחנך אנשים לתפיסה מונומנטלית כזאת, יש לזה גם דבר מזיק. אתה אומר, מה? אז הוא אומר, אני בא ואומר, אני הקטן... יכול עכשיו להיות בהישגים של כן. מישהו כמו אלכסנדר מוקדון או כן. כמו נפוליאון, ואז אתה הופך את עצמך חלש וכולי. אז הנה, היא מזיקה והיא מועילה. ואז, ואז הוא עושה את זה לגבי שני הטיפוסים האחרים, ובסופו של המאמר הגדול הזה, שהוא מדבר הרבה על ההיסטוריה, הוא אומר משהו שלפי דעתי קצת מאכזב, כי זה אומר... תבחרו, תשתמשו בכל ההיסטוריות האלה לפי מה שמועיל לחיים ולפי מה שמזיק לחיים. אבל על זה אנחנו מתווכחים, תן לנו משהו יותר. אבל הרעיון הוא שאצל ניטשהר בסופו של דבר לכן קוראים לו אקזיסטנציאלית. הוא השאלה. משאיר את זה
0: פתוח הוא לאדם. הוא משאיר את זה פתוח,
1: נכון. אתה צריך לקרוא, וזה מוטלת עליך האחריות. ולפחות פה אני חושב שהוא קוהרנטי. כי, בפיל... כי אצל פילוסופים אחרים אתה אומר, אני, אני חי כפי שקנטי צבי, או אני חי לפי מה שזה. למה? הוא פנה לתבונתי והוא שכנע אותו ואני קנטיאני. אז אצל ניטשה אתה לא יכול להיות ניטשיאני במובן הזה, כי אם אתה ניטשיאני אז לא הבנת אותו, כי אתה חי את האופן לפי האופן שבו הוא הסביר. אז הוא משאיר חיים עם אופק פתוח ועם מטלה מאוד מאוד כבדה שרוב האנשים לא יכולים לעמוד בה, לנהל אותם כפי שראוי שתנהל אותם לפי, כאילו היית לבד בעולם.
0: הפילוסופיה הפוסט-מודרנית היא לא המשך ישיר בעצם של...
1: אז זהו, אז הסיפור הפוסט-מודרני לקח את ההיבט הזה שהצבענו עליו בהרצאה קודם, שבו אנחנו הצבענו בעיקר על העניין הזה שאין אמת אחת, יש פרספקטיבות. זה אחד הסלוגנים שמתארים את העמדה של ניטשה כפרספקטיביזם. כלומר, מה זה אומר? כל דבר יש לו נקודת מבט שאתה יכול זה תמיד נרטיב. והתרגום של זה, זה לכל אחד כן. יש את הפרספקטיבה שבין... אז פרספקטיביזם ופרשנויות, כמו שאמרת בתחילת דברייך, אומר שהעניין לא סגור. העניין פתוח וכולם שקולים. כאשר המסורת של מודרניות וניטשה יצאו נגדה, שיש את הסיפור הזה... ש... המטה-נרטיב. המטה-נרטיב כן. שאומר, היינו במיתוס, עזבנו את המיתוס, אימצנו את הלוגוס, כן. ואנחנו מתקדמים לקראת הבנה הולכת וגדלה כן. של הדבר הזה. זה הסיפור שכולנו צריכים לכפוף את עצמנו תחתיו ולנהל את החיים שלנו, ואז גם סיפור של המדע, אפרופו ויכוחים היום. האם המדע זה הסיפור האובייקטיבי, אפרופו עניין של אה, להיות בעד המדע או נגד המדע וכולי? אז המדע אומר, לא, זה הדרך היחידה שלנו לדעת מה יש אמת או לא אמת. אז ניטשה בסופו של דבר, יש לו גם, בספר שלו המדע, עליס וכולי, יש לו גם מתקפה על המדע. לגמרי. אז... הוא פתח, ועכשיו פה אני דווקא קצת מבקר את ניטשה, כי אני חושב שהוא פתח פה סכנה מסוימת שלא יודע אם כל בני אדם יכולים לעמוד בה, לעניין הזה של להגיד, לא, אין לנו אמת. זה דבר מאוד מאוד בעייתי הפתיחה הזאת, אבל את צודקת שאחד ההשראות שנקרא פוסט מודרני הם לקחו אותה מהסיפור הניטשיאני הזה. אבל ראינו שהסיפור של ניטשה הוא לא משהו שאני חושב שבני אדם שממוקמים בחברה וממוקמים במערכת ערכית ש... הם זקוקים לה כאוריינטציה לחיים שלהם, כדי לנהל אותם, כדי לדעת מי נגדם, מי בעדם, במי לתמוך, את מי לבקר, הם זקוקים לאיזו אוריינטציה כזאת. והחלום הניצ'יאני הזה, שאתה יכול לברוא אותו בעצמך, אני חושב שהוא קצת מביס את עצמו בסופו של דבר. מתרגיש... הוא בעייתי, אני חושב, לפי...
0: יכול להיות שבאמת הערך הוא בסימן השאלה. הוא לא נותן לנו, אנחנו צריכים להסתדר לבד, mm-hmm. אבל... לראות את המדע או את החשיבה כ- כאמת, זה גם בעיה. אני מקווה שאתה מסכים איתי, או...
1: אז לא, אז זהו, אז השאלה, השאלה ה- היא... אנחנו צריכים ש...
0: כל הזמן להמשיך לחשוב, כל הזמן להמשיך, 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 כי עוד לא הגענו, ואני בספק אם נגיע... אה...
1: כן, אבל השאלה, השאלה היא כזאת, יש הבדל לפי דעתי בין להגיד שאנחנו עדיין לא שם, לבין להגיד שאין דבר כזה שאליו אנחנו חותרים. זה ההבדל המהותי. אני חושב, האם באמת אנחנו מבינים מניטשה שאין דבר כזה, וזה היה סוג של אשליה לחשוב, כי כל המסורת הפילוסופית הזאת שהזכרנו, אני מדבר אפשר... כן האמינה ברעיון הזה שיש איזו התקדמות לקראת הדבר הזה. כלומר, אנחנו עקב בצד הגודל, מתקדמים לקראת הבנה שלמה של הסיטואציה הזאת. כלומר, שיש... יש קידמה. כן, יש קדמה. כן, שעולה, יש את... קדמה, קדמה ופער, ניט שבע, ו... אין קדמה. <laughs> יש למעשה סוג מסוים של היפוך. כלומר, אנחנו בשקיעה כל הזמן. יש חזרה נצחית אפילו. זה, כן. אם כן. אתה רוצה, על זה אפשר לדבר. זה, כן. זה, זה, זה שאלה, הנה, ואני שמח שהעלת את הדבר הזה. כי זה, זה קצת משהו מטאפיזי שקשה להבין אותו. כי אנחנו חיים בעולם היהודו-נוצרי, חיים עם רעיון של זמן שהולך לקראת גאולה. כלומר, לקראת רגע של אחרית הימים. שאנחנו נגיע לקץ שבו יחזור המשיח, מה שזה לא יהיה, ונגיע אל הגאולה הזאת. ש... וזה אומר שכיוון הזמן שלנו הוא לקראת המטרה הזאת. ניטשל דוחה את הסיפור הזה. הוא מדבר על משהו שקשה להבין אותו עד הסוף, אבל החזרה הנצחית של השווה. למעשה יש איזה מין גלגל כזה, או מעגל, שכל הזמן חוזר על עצמו. נכון. ואז... אני יכול להבין למה זה, יש בזה נחמה מסוימת, כי אם אתה מחזיק ברעיון של אני מחכה לגאולה הזאת, אז אתה מן תחושה של תסכול מתמיד שזה עדיין לא הגיע, למה אני לא הייתי בדור הזה של הגאולה, כן, האם היא תגיע בכלל? ופה מישהו אומר לך, פשוט תאו, באחד המשפטים של ניטשה, תאהוב את הגורל שלך, שהוא משהו שחוזר על עצמו. קבל הבא. את החיים. בזהו, כן. וזה, אז, אז אני חושב שלניטשה של, יש... הדבר שאולי לא הזכרנו בהתחלה, זה בעיקר, יש לקרוא אותו, כי הוא גורם לך, א', הנאה צרופה, כי אין הרבה...
0: גם הכתיבה שלו היא מאוד... בדיוק,
1: זה צריך לזכור. כן. אין הרבה אנשים... כמה סימני
0: קריאה. אין הרבה
1: אנשים שיודעים לכתוב, כן, כמו שניט שכתב פילוסופיה. כן. זה אופן אחר של כתיבת פילוסופיה, זה משהו שמעורר מחשבה, זה משהו מלא תשוקה, ומלא... כעס ומלא אהבה לדבר הזה שהוא עושה, הוא פשוט אתה, הוא נוכח שם. אז, אז אני ממליץ לכולם פשוט לקרוא את זה, ומכיוון שהמסר שם מאוד מאוד פתוח, יבחרו להם את דרכם, אבל בעיקר, אני דווקא רוצה כן לראות בו כמישהו שדרך האופן שבו הוא עושה את הביקורת הזאת, הוא מפתח בנו את החוש הביקורתי, ובמובן הזה, כן לחבר אותו למסורת הזאת של הנאורות. למרות שנשמע כאילו שבכמה דברים הוא לה, אבל... הוא כן אפשר את ההמשך של הפרויקט של הנאורות, במובן הזה שאנחנו צריכים כל הזמן לבקר את היסודות שלנו, לבחון את היסודות שלנו. במובן הזה אני חושב שניטשה כן נשאר באזור הזה.
0: אז סיימנו את החלק הראשון, בחלק השני אנחנו נדבר על ניטשה והיהודים וניטשה והציונות. תודה רבה לך. בשמחה. פרופ' פיני פרגן, היה מרותק. תודה רבה לך. בזאת אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאמור על ניטשה. את הפרק הבא נקדיש לתפיסתו את היהדות ובתפיסת היהודים והציונים אותו. אני ביביאנה דייטש, תודה רבה למיכאל אולשוונג, טכנאי השידור שלנו כאן באופן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, ובכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להאזין להסגתים. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, ואנחנו נשתמע במחשבה הבאה.